0: Deutschlandfunk Nova. Hallo. Grüß dich, hallo. Ich bin Sebastian.
1: Magst du mir deinen Vornamen verraten oder glaubst du, der verrät irgendwas über dich?
0: Na, das ist so ein Allerweltsname. Ich heiße Paul. Das heißt der Kleine. Ach, echt? Paul heißt ja. der Kleine? Ja, Paul heißt der Kleine. Das wusste ich gar nicht. Aber es ist ja. irgendwie ganz schön, oder? Ja, passt noch nicht ganz zu mir. Du bist groß? Ich bin groß,
1: Ja. ja. Ja, man hat dann auch gleich immer so ein Bild äh, vor, vor vor Augen, aber das machen Namen ja eh. ne Also ich meine, ja. so ein Paul stellt man sich halt irgendwie so wie so ein Paul vor und so ein so Sebastian, da hat meine Kollegin letztens irgendwann äh, gesagt, Sebastian ist auch eher so ein Überbegriff. Das stimmt, <lacht> auch, ja. auch ganz geil, aber, aber Pauls gibt schon auch ein paar. ne? Ja, inzwischen ja. mehr. Ja. War, warst du in deiner Generation da einsamer, oder wie? Was bist du vor der in paul meiner generation In Generation
0: wurden meine Eltern komisch angeschaut, dass äh, sie auf die Idee kommen, ihren Sohn Paul zu nennen. Ach, sollte ich sollte ja ein Mädchen werden. Eigentlich war es Paula, aber dann wurde halt ein Junge draus und dann ist bei Paul geblieben.
1: Naja, gut, irgendwas ist ja immer, ne? Ja.
0: Ich habe keine Ahnung, wer du bist, Paul. Und
1: ähm, um das herauszufinden, hat die Redaktion ähm, so ein paar Hinweistöne zur Verfügung gestellt. Drei Stück sind die mich möglicherweise auf deine Spur bringen. Und ich würde vorschlagen, bevor ich jetzt hier ins Blaue hineinrate, hören wir uns doch den ersten mal einfach mal gemeinsam an.
0: Job, Privatleben. Kann das sein, dass das alles immer mehr wird? Ich bin jetzt erst von der Arbeit gekommen und hab jetzt, bin noch am Essen und wir machen praktisch parallel Hausaufgaben. Irgendwann wird es echt zu viel. Also ich bin dann an einem Mittwochmorgen in der Firma zusammengeklappt. Aber ist der Stress nicht vielleicht selbst gemacht? Ah, Stress, ja, haben wir irgendwie alle. Ne?
1: Hast du auch Stress, Paul?
0: Es gibt Momente in meinem Leben, die sind stressig, ja. ja. Du, du, du beschäftigst
1: dich vielleicht möglicherweise mit dem, was wir da gerade gehört haben, also mit diesem diesem zunehmenden Maße an Dingen, die wir in unserem Leben zu erledigen haben, möglicherweise auch ähm, ja mit zunehmendem Lebensalter. Es klingt so nach Opa oder so. Also ich meine halt, ne, wenn wenn dann halt so Sachen wie Familie oder sowas noch dazukommen, dann ne, Hausaufgaben mal da gerade noch irgendwie so ein Thema. Der Stress nimmt zu, die Verantwortung im Job nimmt vielleicht zu, sowas. Also, beschäftigst du dich mit, mit so Workloads, äh,
0: Live-Geschichten? Ja, ich habe jetzt auch überlegt, wie kam sie darauf, dass, äh, hm. dass diese Spur zu mir führt? Vielleicht, <lacht> das ist wenn immer du... gut. Das ist immer gut, wenn die Gäste dasselbe überlegen. Hä, <lacht> hey, what vielleicht... the fuck,
1: was hat das mit mir zu tun? Geil. Ja, ja. Genau.
0: <lacht> vielleicht, wenn du es ins oft ist ja das Gegenteil der Fall. Also, so ich habe schon mit Leuten zu tun, ich sag mal, die aussteigen wollen aus genau dieser Geschichte. Okay, also ich, ich wollte gerade sagen, dass das Gegenteil äh, ist der Fall, du hast du hast ein total chilliges Leben,
1: das wäre natürlich auch ganz nice.
0: Ja, das. ich habe immer wieder ein sehr chilliges Leben, ich glaube, verglich, verglichen zu anderen äh, geht es mir ziemlich gut, weil, hm. ich, weil ich genau das mache, was ich machen will. Das ist schon mal eine, eine
1: gute Grundvoraussetzung auf jeden Fall, das ist auch nicht allen gegönnt. Ähm aber es hat was offensichtlich damit zu tun, dass Menschen Stress haben und du ihnen möglicherweise dabei hilfst, da ein Stück weit rauszukommen, was dir dann wiederum wenig Stress bereitet, weil es dir
0: Spaß macht. Ich, ich würde das mal so stehen lassen und das zweite noch anhören, damit ich noch nicht zu viel verrate. Mal gucken, was das zweite Geräusch wie das <lacht> dazu kommt. Ist in Ordnung. Ähm, dann machen wir das doch
1: einfach so, wie du vorgeschlagen hast. Hier ist Nummer zwei. Geil, ne? Super. Ich bin auch schon ganz entspannt. ASMR äh, nennt sich das, ne? Also wenn, wenn Menschen auf so Geräusche, ähm, ja. die so ganz nah äh, aufgenommen worden sind, ähm, dann körperlich reagieren. Ich, ich gehöre nicht zu den Glücklichen, weil ich glaube, das ist
0: ein ganz geiles Gefühl, wenn man das aber warum halt, ne? hast du eben gesagt, du bist schon ganz entspannt? Hat dich entspannt, die Geräusche? <lacht> ja, eben? irgendwie schon, ne? Also, es war ja. so, es
1: waren so, es waren so, also, das, das, das bewirkt schon, ne? Also, so ein, weiß ich nicht, Wellenrauschen oder so, so gemütliche Geräusche, die, die lösen ja schon irgendwie was aus, aber ich habe jetzt keine körperliche Reaktion drauf. Aber so, was ne? waren
0: das für Geräusche? An was hat dich das erinnert?
1: Ähm, also das muss, muss ich kurz überlegen, ne? Also es war so, so getrippel, auf, auf, vielleicht auf einer Trommel, es war so, so ein bisschen Geraschel, Kies war mit im Spiel, also so Schritte im Kies. Also irgendwie war ich drau ich war irgendwie viel draußen unterwegs in meinem Kopf.
0: Ja, gut. Aha. Das ist gut. Das, ist gut. Ja. Ja. das heißt, es das ist so dieses, dieses Anti-Stress-Element, mit dem habe ich zu tun, ohne ohne zu sagen, ich bin nie gestresst. Also das, das stimmt definitiv nicht. Also das
1: heißt, diese Geräusche, die spielen, also um damit ich hier nochmal, es ne, ist schön, dass du auch Fragen stellst, aber ähm, ich dachte, ich mache noch, noch mal hier meinen Job. Ähm,
0: du äh, du hast mit diesen Geräuschen irgendwie was zu tun. Also du setzt sie vielleicht auch ein? Ja, ich, setz, ich setze sie auch ein. Ich ähm, ich die, 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 definiere mal meine, ähm, ich sage mal meine Definition von Stille. ja. Das ist ein schöner Satz, der ist nicht von mir, der habe ich mal gehört. Ich weiß nicht mehr genau, wo der herkommt, aber ähm, diese Person hat gesagt, Stille ist nicht die Abwesenheit von Geräuschen, sondern die Anwesenheit von wesentlichen Geräuschen. Ist schön,
1: jetzt muss man natürlich noch drüber nachdenken, was sind eigentlich wesentliche Geräusche. Ja, ja. Genau, was sind wesentliche Geräusche? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Fenster aufmachen würde hier. Also ich sehe jetzt durchs Fenster, dass zum Beispiel es windig ist. ne? Das würde ich dann vermutlich hören. So Hier in der Stadt dann auch irgendwo früher oder später sowas wie Autolärm, aber auch Vogelgezwitscher. Sind das wesentliche Geräusche,
0: die halt da sind? Ja, ich glaube, wesentliche Geräusche sind Geräusche, die wir jetzt nicht so als störend empfinden, die nicht so hm. dominant sind und nicht so laut. Und dazu gehören jetzt mal Krankenhaus-Sirenen oder ja. krankenwagen Feuerwehrsirenen. feuerwehr die gehören da nicht dazu. Ne?
1: Und diese Geräusche setzt du ganz bewusst ein, um etwas in uns zu erreichen. Das heißt, du bist vielleicht irgendwie so, so ein Stück weit therapeutisch unterwegs.
0: Uh, ah. nee, nicht. Hm. Also es, es hat so ein, immer wieder kommt so ein therapeutisches Element, ohne dass ich es wirklich will. Ja. Aber wenn ich mit diesem Element, wo die Geräusche ein Teil dafür sind, wenn ich äh, da mit Leuten arbeite, entstehen automatisch therapeutische Effekte, hm. würde ich mal sagen. Aber ich würde mich selber, nicht, ich bin kein Therapeut, mehr. Okay,
1: aber du arbeitest mit Menschen oder du hilfst Menschen... Offensichtlich, ne, wir waren ja immer mit dem Stressthema, die irgendwas bewältigen, irgendwas ändern wollen in ihrem Leben.
0: Ja, mit, mit solchen Menschen habe ich auch zu tun. So, genau du auch zu tun, okay. Deutschlandfunk Nova. Du bist schon auf der richtigen Spur. Das ist, ich glaube, es ist so einfach, dass es schwer ist, zu raten. Oft sind ja die einfachen Sachen, die so auf der Hand liegen, die nicht so klar deutlich, äh, deutlich zu erkennen sind, weil Aber die so nah vor uns dran sind. Man sieht den, da gibt es einen schönen Satz. Ja. Man sieht den, wie geht's? Wald vor lauter Boden Wald. nicht, aber ja. man,
1: man könnte ihn hören. Ne? Das, dann werden wir Ach, wieder bei den Geräuschen. Ja, ja da sind wir voll im Thema eigentlich. <lacht> aber es ist natürlich besonders doof, wenn es so einfach ist und ich nicht drauf komme. Pass auf, ich nehme den dritten Ton noch hinzu und ähm, dann versuche ich mal hier irgendwie was zu formulieren. Super. Deutschland. Eines der dichtest besiedelten Länder der Erde.
0: Ein Land extremer Gegensätze. Doch kann es hier tatsächlich so etwas wie Wildnis geben?
1: Ich finde es immer ganz geil, wenn, wenn so Dokus so anfangen. So, Deutschland, ein Land voller Gegensätze. weiß nicht, wie viele Dokus so... an. Egal. Ähm, ich weiß nicht, ob es deine Doku ist, deswegen möchte ich das. <lacht> möchte ich das nee, 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 Doku, aber, aber... Wildnis. Wir sind in der Wildnis. Also offensichtlich ähm, ja. gehst du raus mit Leuten. Du gehst raus ja, in die genau. Wildnis. Du gehst raus in ja. den Wald, weil da waren wir ja gerade auch schon beim Wald. Ne? Der scheint ja irgendwie eine Bedeutung äh, zu haben. Das heißt, du machst irgendwie, weiß ich nicht, du äh, machst du Erlebnisse, die mich irgendwie rausholen aus meinem Alltag. Alltag und die was mit Natur zu tun haben und du hilfst mir quasi mit der Natur, in der Natur
0: was über meine Natur zu erfahren. Wow, ey, das nehme ich gleich als Slogan für, äh, für <lacht> meinen Job, das ist super. Mit der Natur, in der Natur, was über meine Natur erfahren, ja. obwohl wir dieses tiefgründige, selbstreflektierende nicht so raushängen lassen, das kommt natürlich auch, aber ja, wir haben mit Natur zu tun, wir gehen mit Leuten in die Natur und ähm, soll ich dir was verraten? Du kannst mir gerne was,
1: äh, gerne was verraten. Also ich merke schon auf jeden Fall, dass, dass Natur irgendwie was Wichtiges ist, dass dir dass wahrscheinlich auch ja. am Herzen liegt, dass du auch gerne äh, vermitteln möchtest und ähm, das wahrscheinlich dann irgendwie tust, indem du mit Menschen dann in die Natur gehst und ähm, dann hat dieses Therapeutische, das, das kommt dann auch quasi automatisch ohne, dass, du, dass es dein, dein Plan das ist. Es kommt automatisch,
0: ja. wenn Leute mhm. sehr entfremdet sind mhm. oder diese Sehnsucht zu groß ist nach Natur, dann äh, kommt da natürlich auch Themen hoch, wenn er einfach irgendwie so die Erkenntnis kommt, oh Gott, ich habe seit 20 Jahren nicht mehr einen kleinen Käfer beobachtet oder irgendwie ja, ja. Äh, mich mal ruhig irgendwo hingesetzt. Da poppen auf jeden Fall manchmal Sachen auf. Ja? Das ist jetzt nicht unsere Absicht. Hauptsächlich geht es um den Zugang wieder zu bieten. Ja? Wie, wie komme ich denn da überhaupt wieder ran? Weil wir oft gar nicht wissen, was er da anfangen, soll was wir da machen sollen. Was 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 bist du dann
1: ähm, genau? Also wenn du bist, bist du dann Aktivist oder oder äh, influencer oder oder, oder ja, wie Wildnis machst du genau?
0: wäre sehr modern ausgedrückt, aber wir benutzen das Wort Wildnis bei uns. Sehr, äh, ich habe eine Wildnisschule. Ah, eine Wildnisschule, okay. Und Schule ist dann wieder irreführend, weil Leute kommen dann oft zu uns hier auf, aufs Grundstück und sagen, wo ist denn nun die Schule? Ja. Und dann zeige ich auf den Wald und sage, da ist unsere Schule. Also es gibt jetzt nicht so ein richtiges Schulgebäude und Schulbücher und so weiter, sondern äh, es gibt ein äh, Waldgrundstück mhm. in der Kulturlandschaft, wo äh, wir Leuten zu bestimmten Themen einladen. Da haben wir natürlich auch Schwerpunkte, über die wir den Zugang dann bieten. Mhm.
1: Das heißt, ihr habt dann quasi so, ein, so sowas wie ein wie ein Curriculum oder ein ein äh, Richtig. wie man es vielleicht irgendwie von der Volkshochschule oder sowas kennt, ein Programm, wo ich dann sagen kann. Ja, hey, ich habe so gerade
0: Volkshochschulenkurse auch gegeben. Ach, das war jetzt mhm. mal ganz neu hier, klein Lokal. ganz nett, ganz niedrigschwellig. Und das ist so das das kleine, was wir anbieten ja. und dann auch so große Sachen, wo es wo Leute über das ganze Jahr mehrmals an verschiedenen äh, Punkten herkommen und dann eher in so einen tieferen Prozess auch reingehen, auf ein Thema bezogen. Und was, was fällt dir ein, was, wie kann man da Zugänge zur Natur schaffen, wenn wir jetzt die ganze Therapeutische ausklammern, äh, da, da gibt es doch dieses eine, hast du bestimmt schon mal gehört, Bushcrafting, oder? Ja, klar. Diese, mhm. der, das Früher war das zu meinen Zeiten, als ich angefangen habe, war das eher so Survival von Rüdiger Nähwerk geprägt. Mhm. So habe ich auch angefangen, habe ich da einen Zugang äh, zu gefunden, aber inzwischen haben wir uns auf andere Themen Spezialisiert, ich mache wenig dieses äh, Survival und äh, Bushcrafting, draußen überleben und so. Was Was natürlich ein großes
1: Thema ist, aber ich glaube auch halt, äh, ne, also es gibt ja YouTube-Formate, die wahnsinnig erfolgreich ist, sind ne, ja. von Leuten, die irgendwie in den Wald getreten werden und dann da irgendwie gucken sollen, wie sie klarkommen. Ähm, aber äh, das ist vielleicht auch, das sitzt sitzen wahrscheinlich auch viele Leute vor, denen das Vorsitzen dann auch genügt so.
0: Ja und das ist äh, das äh, es ist wieder so eine Haltung die ich dann im ich meine ich habe ich habe mir jetzt dieses Seven versus Wild habe ich mal reingezogen ja. musste ich weil ständig alle Leute mir gesagt haben musst du gucken dann musst du mitmachen und so weiter es ist ja auch und, es, ne? es äh, ist ja
1: auch wahnsinnig wahnsinnig erfolgreich so ne
0: das haben die auch gut ja? gemacht mhm. und ich finde auch die Message die da rüberkommt, fand ich fand ich auch in Ordnung weil das was ich habe nur, nur die erste Staffel jetzt drüber hinaus bin ich nicht gekommen weil es noch im europäischen Raum war weil mich vor allem der Wald hier in Mitteleuropa interessiert ja. und ähm, worauf die kamen größte, die größte Schwierigkeit für die war allein zu sein mhm. und wenn wir uns angucken uns Menschen wie wir wie wir uns entwickelt haben das hat nichts mit allein. Es gab immer wieder Momente, wo wir alleine waren. Aber hauptsächlich sind wir ja soziale Wesen. Das hm. heißt, es ist total unnatürlich, allein zu sein im Wald oder in der Natur. Wir wollen ja eigentlich zusammen draußen unterwegs sein. Deswegen würde ich von vorne, ich würde bei so einem Ding nicht mitmachen, weil mir das von vornherein zu große Herausforderung ist. Hm. Ähm, wir sind schon
1: mittendrin. Komm, lass uns mal gerade irgendwie offiziell machen. Ich weiß ja nur, dass du Paul bist und ähm, ja. äh, dass du äh, offensichtlich ähm, in einer Wildnisschule so war der Begriff, eine Wildnisschule arbeitest. Ja, du hast genau. bestimmt auch einen Nachnamen erstmal. Genau, mein Name ist Wernicke, Paul Wernicke. Freue mich, dich kennenzulernen. Ähm, und Danke, Sebastian. Was, was, was ist jetzt so deine Bezeichnung? Wir wollen ja immer Labels haben. Also wie, wie würdest du dich. Bist, bist du Wildnislehrer oder wie, wie, wie würde man dich bezeichnen? Wildnislehrer
0: finde ich ja? gar nicht so schlecht. Wildnismentor finde ich noch schöner. Ja. Deutschlandfunk Nova. Wir bieten zum Beispiel eine Weiterbildung an, die nennt sich Wildnispädagogik. Ja. Weiterbildung, Wildnispädagogik, die ist gerade sehr gefragt und da stehen alle Leute drauf und dann hat man so einen Titel. Genau wie du sagst, mhm. da hast du so ein Label, jetzt bin ich zertifizierter Wildes-Pädagoge. Und ähm, wenn ich den Pädagogen dann mal nachschlage, im Duden, dann ist das so dieses ähm, Ich-Erziehe, das ist dieses Erziehen ist da drin. Das heißt, ich erziehe meinen mein Menti oder meinen Schüler in eine Rolle rein, in der ich schon bin. es hat was sehr Hierarchisches, mhm. wobei ich... Ähm, in bestimmten Punkten klar weiß ich mehr oder habe mehr Erfahrung, mhm. aber ähm, deswegen gehen ja dann auch Spaß, Leute zu mir. das auf Augenhöhe macht. Ja, mhm. ja genau. Ja. Deswegen kommen Leute natürlich ja. zu mir. Aber auf der anderen Seite der Mentor ist eher so ein Begleiter, so ein begleitendes äh, äh, hat ein begleitendes Element und der große Unterschied ist, dass wir sozusagen nicht jetzt Wissen eins zu eins Informationen in die Leute reinstopfen, wie wir als schulisch oft geprägt sind. Wir stellen eine Frage und wir bekommen eine Antwort. Ja. Äh, mein Steckenpferd ist so, den Leuten einen Zugang zu bieten, also Werkzeuge, Methoden an die Hand zu geben, Routinen zu installieren, die ihnen ermöglichen, dann selber ihren Weg zu finden. Ja, vielleicht sind es ja auch andere Themen, die sie ziehen. Natur ist ja so komplex. Mhm. Äh, und meine Themen sind hauptsächlich die Vogelsprache und das Spurenlesen. Ah. Für mich das mhm. äh, eilprägsamste ja. und tollste, was überall funktioniert. Und das machst Und, du,
1: das machst du aber schon dann gerne einfach dann äh, draußen mit Menschen quasi vor Ort, damit du halt auch diese das, was du gerade so geschildert hast, ähm, da, damit es überhaupt möglich ist, also damit Menschen auch selber erfahren, erleben können, ähm, was es bedeutet, was sie hören, was sie fühlen dann äh, in der Natur. Weil ich jetzt eben auch ne, das Wort Influencer gesagt habe, also das ist jetzt nichts, was was äh, was auch digital irgendwie vermittelst.
0: Na, ich mach's, ich bin da eigentlich raus aus diesem, mir ist es zu viel teilweise jetzt so dieses ganze, ähm, Social Media Sachen. Mhm. Ich war da, hab das versucht, eine Zeit lang. Hauptsächlich ist es unser, wie Leute hierher kommen ist, weil sie gehört haben von Leuten, die schon mal hier ja. waren. Und wir sind ja seit zehn Jahren, ähm, hier im Hohen Fleming, so heißt meine Wildnisschule auch, mhm. Wildnisschule Hoher Fleming. Und haben uns halt auf diese, auf diese beiden Themen spezialisiert, mhm. auf Spurenlesen und Vogelsprache. Und ähm, Leute kriegen das mit, ja, dass wir das einfach schon lange gemacht haben. Und äh, ich finde es schön, das so an einen Platz zu binden, also in diese Landschaft jetzt einzubinden, den Hohen Fleming, hier diese ganzen Themen auszufahren. Und da die Leute ja nicht hier leben, sondern die kommen aus der ganzen Republik, teilweise auch aus Österreich oder Schweiz, mhm. den Methoden an die Hand zu geben, wo sie dann zurückgehen nach Hause und dort Ähnliches erleben, Ähnliches empfinden, ähnlichen Zugang. Bekommen können zu ihrer Landschaft, zu ihrer Natur. Also wieder in so einen Dialog, das ist so meine Philosophie, die dahinter steckt, ist so, wie können wir es wieder schaffen, in den Dialog mit der Landschaft zu kommen? Und das fängt erstmal an mit sehr viel Hinhören, Hinspüren, ähm, Hinschauen auch, also unsere Sinne nochmal ganz neu wiederbeleben. Mhm. Eigentlich, eigentlich eher so ein Erinnern, wo wir ursprünglich mal herkamen.
1: Ähm, sag doch mal gerade, wo ist das genau, Hoher Fleming was ist, was, was ist das für eine Landschaft? Wie muss ich mir das Hoher vorstellen? Hoher Flaming
0: ist Berlin, südwestlich von Berlin mhm. sozusagen, zwischen Berlin und Leipzig, könntest du sagen. Ähm, äh, bei uns ist der Hagelberg hier in der Nähe. Das sind die einer sehr stolz, ist die höchste Erhebung im norddeutschen Tiefland. Ach Mit was? Meter. Es gibt ja da nicht hier so viele aus. Erhebungen. Hier ne? sozusagen nichts Höheres. Ja. <lacht> ja, wir sagen ja Berg dazu. Und meine Frau lacht sich tot, die kommt aus dem Allgäu. <lacht> ähm, also es ist halt der der Flaming. Hier waren die Flamen. Das ist halt eine sehr jüglige, eiszeitlich geprägte Landschaft. Äh, sehr trocken, teilweise auch fast wüstenähnlich jetzt. In diesem Jahr sieht es anders aus. Wir hatten ja viel Regen, aber in den letzten Jahren. Ähm, oh, typischer Brandenburger Kiefernwald existiert auch und mhm. trotzdem haben wir viele bunte Laubwaldecken und ähm, wenig Wasser, sehr wenig Wasser mhm. bei uns.
1: Wenn du jetzt sagst, dass so so irgendwie zwischen Berlin und Leipzig, also zwei größeren äh, Städten, sind das dann vor allen Dingen auch Menschen, die aus Städten kommen äh, zu dir, die vielleicht so ein bisschen den, den, den Kontakt dann auch wirklich in ihrem Alltag zur Natur verloren haben, weil sie halt maximal nur eine Grünfläche vom, vom Haus oder um eine Ecke finden?
0: Es kommen viele aus den Städten. Mhm. Ja, Potsdam, Berlin, Leipzig, Magdeburg auch. Mhm. Ähm, obwohl ich dieses Kontaktverlieren äh, nicht auf Städte beziehen würde, weil es gibt ja inzwischen, also Berlin ist so grün mhm. und es gibt so viel Biodiversität in Berlin, auch sehr erfolgreiche Naturschutzprojekte und so weiter, dass ich auch viele Cracks habe, die aus Berlin kommen, die in irgendwelchen <lacht> Vereinen drin sind und sich bei bestimmten Arten viel besser auskennen als ich. Äh, weil sie da auch näher rankommt. Das ist ein Vorteil von äh, Stadtnatur, dass die ähm, Vögel zum Beispiel oder auch die Säugetiere extrem gewöhnt sind an Menschen. Ja. Also eine Stadtamsel, an die kommst du einen Meter ran. Bei uns die Amsel, da musst du schon sehr achtsam sein, sehr vorsichtig, um da auch dich auf einen Meter zu nähern, ohne dass sie völlig ausstippt. Deutschlandfunk Nova. Wildschweine mitten in der Stadt auf dem Alex oder so, ja, da gab es ja auch ja, schon. Genau. Oder die Kaninchen. Ja. Und in den 80ern, guck mal, in den 80ern, als ich ich bin in Berlin groß geworden, bin da aufgewachsen äh, in Pankow mhm. und da gab es keine Füchse. Also in den 80ern ging es los, dass, dass da, da gab es eine große Studie in Bristol äh, in England, mhm. wo die Stadtfüchse quasi äh, mal erforscht haben und jetzt ist es gang und gäbe. Jeder hat schon irgendwo einen Fuchs gesehen in der Stadt. Mhm. Das war in meiner Kindheit nicht so. Dann lass uns doch mal gerade
1: irgendwo da bleiben, wenn du gerade schon in deine Kindheit abgebogen bist. Wie bist denn du überhaupt dahin gekommen, wo du jetzt äh, bist? Also äh, das ist ja jetzt nicht so der, der absolut alltägliche ähm, Job, den du da machst. W was was lernt man da so oder wie kommt man da hin oder braucht man da irgendwie so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so, ein, so eine Naturliebe schon von, von vornherein? Hast du die immer gehabt?
0: Also die Liebe, die brauchst du auf jeden Fall, glaube ich, um so Job zu machen. Mhm. Ähm, und ich ich bin ja davon überzeugt, dass diese Liebe in jedem Menschen eigentlich steckt mhm. ursprünglich, weil die muss sie bloß wiederentdecken. Ähm, also ich bin in Berlin zwar groß geworden, aber wir waren sehr viel draußen mit meinen Eltern und hatten ein Gartengrundstück da bei meinen Großeltern. Mhm. Draußen, da habe ich viele Klassiker in den... In den 80ern dann Buden bauen und <lacht> auf Dächer und Hinterhöfe und Kirschen Diese ganzen <lacht> Geschichten. Was heute ja weniger, also dieses Abenteuer ist weniger geworden, finde mhm. ich, bei Kindern. Ich arbeite auch viel mit äh, Kindern zusammen, auch so Kindercamps. Ja. Und, ähm, und dann, glaube ich, aber ausschlaggebend waren so Touren mit meinem Vater und meinem Bruder. Der hat uns jede Sommerferien auf irgendeine Tour mitgenommen. Wir waren dann viel in den Bergen unterwegs mhm. und haben so mit wenig Gepäck, also mit wenig Equipment, sage ich mal, haben wir die tschechischen Berge oder in den Alpen mhm. Abenteuertouren erlebt und das war cool. das hat mich sehr geprägt muss ich sagen und ich wollte eigentlich wenn ich so meinen Vater frage wollte immer wissen wie die Sachen heißen und er konnte mir keine Antworten darauf geben und <lacht> ähm, so nach dem Abi wollte ich es wissen und habe da meinen Zivildienst in, in der märkischen Schweiz gemacht mhm. in, äh, in einem Umweltbildungszentrum und da meine Liebe auch zum fürs äh, Mentor sein äh, kennengelernt, mhm. also mit Kindern durch den Wald rennen, was gibt's Geileres, mhm. ja? Weil die haben da auch total Bock drauf, ja. die braucht man nicht groß motivieren mhm. und äh, ich habe Bock Sachen auszuprobieren und da konnte ich mich so voll ausfahren. Und es gab dann auch Nebenstraßen. Ich habe äh, Tischler gelernt mhm. und habe eine äh, Tischlerei gehabt, eine eigene und hatte dadurch das Glück, sozusagen meinen Broterwerb mit einem schönen Handwerk äh, zu bewältigen ja. und konnte dann meine Naturliebe so als nebenbei als Hobby pflegen mhm. und das hat mich eigentlich dazu gebracht, dass dann irgendwann das Hobby immer mehr wurde und jetzt mhm. seit 2010 ich dann das die Tischlerei angefangen habe.
1: Was ist dir dabei äh, besonders wichtig, wenn du jetzt sagst irgendwie du willst irgendwie deine deine Liebe zur Natur vermitteln, wo, wobei du auch sagst, die Liebe steckt äh, in uns allen drin. Das heißt, du möchtest sie irgendwie äh, wecken oder uns bewusst machen, dass wir sie
0: eigentlich haben. Ja, ich glaube, dass ähm, das die Grundvoraussetzung ist, wenn wir äh, jetzt mal richtig krass plakativ <lacht> gesagt diese Welt retten wollen. Ja. Egal in welcher Branche ich eigentlich unterwegs bin, weil ich brauche, äh, ich, ja, ich bin ja auch groß geworden mit, wir müssen Wasser sparen und wir müssen hier das Ener Licht immer ausmachen und Energie sparen und so weiter. Wenn ich aber quasi die Natur von meiner Haustür überhaupt gar nicht kenne, also keine Beziehung dazu habe, kennen meine ich von eigene Erlebnisse mit denen ja. habe, und zwar nicht nur mit einem Vogel, sondern mit der Amsel oder mit dem äh, Fuchs, der, äh, der diesen einen Knick hat im Schwanz, wo <lacht> ich weiß, es ist genau der gleiche. Also wenn ich nicht sozusagen da so ein, äh, ein eigenes, würde ich sagen, Familiengefühl habe, das sind da draußen meine Nachbarn, meine Verbündeten, <lacht> dann, wie, dann bleibt es, dann bleibt es so theoretisch im Kopf, ja. Und dann wird es auch schnell moralisch. <lacht> Wenn wenn ich jetzt den Kindern hier beibringe, also die Kinder, die bei mir in die Camps kommen, von denen, ich kann mir nicht vorstellen, von denen, die wiederkommen und von denen, die seit vielen Jahren da sind, die werden dann irgendwann jugendlich, dann mache ich so Jugendangebote, mhm. jetzt habe ich äh, welche, die jetzt seit die jetzt junger Erwachsene sind, fertig sind mit Studieren, jetzt alle selber Kurse machen hier, es gibt immer so ein paar, die dann wirklich lange bleiben, die ich lange begleiten darf. Ja. Die würden nie auf die Idee kommen, irgendwo Müll hinzuschmeißen oder irgendwo äh, ihr Zeug abzuladen. Hm. Die nehmen es eher mit, die haben immer eine Mülltüte mit, um das aufzuladen. Also das ist so eine Selbstverständlichkeit, wo es keine äh, Regeln oder keine moralischen Werte braucht. Du darfst die Umwelt nicht verschmutzen, das ist selbstverständlich. Hm. Und das entsteht, glaube ich, nur über eine Liebe. ja, Wenn du äh, deine Familie wirklich liebst äh, oder deine Beziehung wirklich pflegst, dann wirst du die auch nicht hintergehen und verraten und ähm, ja. beschimpfen und mit Müll zuschmeißen. Ja? Deutschlandfunk Nova. Ja, ich glaube, dass es eine größere Selbstverständlichkeit mhm. geben würde. Weil es gibt ja Beispiele, mhm. es gibt ja auch Firmen und es gibt auch Produktionsketten, die sich auf Nachhaltigkeit beziehen oder Recycel-Kreisläufe eingehen. Die gar nicht auf die Idee kommen würden, Ressourcen endlos auszubeuten und dann maximal noch eine Generation weiterzudenken. Also, wir haben da ähm, eigentlich, wir bezeichnen es so als intelligent, aber eigentlich ist es in meinem Kopf so das Dümmste, was du eigentlich machen kannst, ja. äh, immer nur äh, bis zur nächsten Woche zu schauen. Mhm. Es ging ja Jahrtausende, Jahrtausende in unserer Entwicklungsgeschichte ging es ja darum, eine Kultur aufzubauen oder eine, eine Gemeinschaft zu pflegen wo klar war, das, was ich jetzt als Erwachsener tue, ist gut für meine Ur-Ur-Urenkel, für mehrere Generationen voraus, damit das ganze System bestehen bleibt. Das war immer ein Miteinander. Aus dem sind wir ja irgendwann rausgekippt. Da wird sich ja gerade extrem viel auch mit beschäftigt. ja. Aber alles jetzt die Landwirtschaft? War es das? Da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze und Theorien. und mit, so, mit solchen Sachen beschäftige ich mich privat auf jeden Fall auch viel, ja. um das auch mehr einzubetten. Wo geht es denn hin? Wo kommen wir denn her? Was ist denn eigentlich gerade los? Weil manchmal... Check ich es nicht. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal checke ich es wirklich nicht. Also wie äh, wie wir drauf sind. Ich würde mich da gar nicht rausnehmen, weil ähm, ich natürlich genauso mit gefangen bin in diesem ganzen, in diesem ganzen System. Klar. Wie, ka hm. wie kam es eigentlich dazu, dass wir jetzt an diesem Punkt stehen, wo wir genau das wissen, was du gerade eben gesagt ja. hast, ja, wir stehen vor so einer vor so einer Katastrophe, alle möglichen Leute sprechen drüber, ja.
1: aber es verändert sich nicht so richtig was. Ja, ja es ist, es ist äh, ganz schön verrückt, ne? weil, weil wir vor allen Dingen ja auch, ähm, klar, wir schaden auch der Natur, ne? die Natur verändert sich dadurch, wir ähm, sehen ja was, was äh, das Verfolgen für die Biodiversität hat zum Beispiel. Ne? Also wir haben wir haben großes Artensterben, aber das, das sind Dinge, die sind auf der Erde immer mal wieder durch verschiedenste Dinge passiert. Also ja. ne? klar, schaden wir der Natur auch ein Stück weit, aber wir schaden ja vor allen Dingen un, uns selber also unserer Lebensgrundlage, das finde ich halt das Absurde.
0: Ne? Ja. Das ist äh, eigentlich total
1: widersinnig. Ne?
0: Ja, und äh, das, der Begriff Wildnis ist da eigentlich auch, ähm, wir gucken immer wieder, Worte finde ich schon ganz wichtig, weil Worte haben eine starke Bedeutung. Ne? Wenn du jetzt Wildnis zum Beispiel im du mal nachschlägst, dann steht da sowas wie ungezähmt, unkontrolliert, äh, unberührt von Menschen. Und das ist eher so ein Konzept in unserem Kopf, das eigentlich... Äh, dem Ursprung nicht zugehörig ist, weil wir, wenn wir jetzt so auf, äh, guck dir zum Beispiel an die Kolonialisierung der Nordamerikas, mhm. die ersten Weißen, die da hinkamen, die haben gesprochen von paradiesischen Verhältnissen und eine unberührte Wildnis und so weiter. Da haben aber immer Leute gelebt, ja, ja. tausende lang, zehntausend, ja. 15.000, 20.000 Jahre lang und bei uns auch. Also selbst, äh, wir hatten eine hohe Biodiversität in Gegenden, wo auch Landwirtschaft betrieben wurde mhm. Also das heißt nicht, dass wo Mensch ist, ist gleich Zerstörung. Das, das ist nicht eine ureigene äh, Eigenschaft des Menschen, wo ich jetzt immer noch nicht die Hoffnung verloren habe, dass eine Koexistenz, also ich finde diesen Begriff friedliche Koexistenz eigentlich ganz schön. Ja, Natur besteht ja immer aus Geben und Nehmen. Mhm. Es gibt immer jemanden, der jemand anderen frisst. Klar. Oder ja auf jemand drauf trampelt. Also dieses äh, Sterben und Eingreifen, das ist das. Das ist natürlich und das hat ganz viel mit Entwicklung und Evolution und allem Möglichen zu tun. Aber dieses, ähm, ich würde mal sagen, dieses äh, Dominieren, dieses also was was fehlt ist der Respekt und die Achtsamkeit. Das ist irgendwie verloren gegangen mhm. in der Geschichte und muss wiedererlernt werden. Und das kann durch so einen sinnlichen Zugang zur Natur und ich meine jetzt nicht sinnlich irgendwie abgehoben, esoterisch oder so, sondern ich frage dich, was ist das für eine Spur? Mhm. Und du sagst, keine Ahnung. Und dann sage ich, ja, was siehst du denn dort? Und du fängst an, mir das zu beschreiben. Und dann sage ich, ja, der Fuß sieht so und so aus, weil das ist äh, ein Fuchs, der halt viel läuft. Deswegen braucht er eine symmetrische Spur mit vier Zehen <lacht> und vier Krallen, weil er liebt einfach Joggen. Dafür ist er gemacht. Ja? Wie sieht denn dein Fuß aus? Wofür bist du gemacht? Ah, um auf zwei Beinen zu stehen. Also dann packen wir es quasi in diesen Kontext und deine Sinne, er begreifen die Welt. Und du lässt es dir nicht von jemand anderem erklären, sondern erschließt es dir selber und kannst dann natürlich überlegen, okay, was heißt denn das, dass ich hier mit Fuchs in der gleichen Landschaft lebe? Was heißt denn das für uns beide?
1: Und das sind so Dinge, die dann passieren, wenn ich dann quasi mit dir unterwegs bin. Und das, das passiert dann in kleinen Gruppen oder wie, wie läuft das jetzt ganz konkret ab, wenn ich mich jetzt für ähm, irgendeinen Kurs bei dir, bei dir anmelde? Oder gibt es da ganz verschiedene Angebote?
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Angebote. Wir sind jetzt ja auch sehr philosophisch erstmal mal Ja, voll. Das wir haben gerade das, das, so das große ist Ganze jetzt so. Voll ja. Und so. <lacht> ja, ja, wir sind jetzt gleich den riesen Vorhang aufgemacht. Ja. <lacht> das kommt irgendwann so. Das ist nicht Hauptthema in den Kursen, ja. sondern jetzt, ich sag mal, Du meldest dich an für Spurenlesen und dann kannst du so ein kleines Wochenende buchen mhm. oder wir beschäftigen uns viel mit den Wölfen, weil hier sehr viele Wölfe leben mhm. und die meine Tiere sind. Also ich fahre einfach auf diese Tierart mega ab. <lacht> äh, deswegen haben wir ein so ein Wochenende, das heißt Wolfstracking. Ja, da gehen wir mit den mit Leuten auf Wolfsspurensuche und dann gibt es so Weiterbildungen, die halt dann über mehrere Wochen gehen, wo du dann äh, Stück für Stück selber zum Spurenleser wieder ausgebildet oder äh, zurück, äh, ja, so daran geführt wirst ja. an die Thematik nochmal im größeren Stil. Und das gibt es bei Vogelsprache und das äh, fließt bei den Kindercamps eher so nebenbei ein. Mhm. Ja, ich meine, da, wo wir herkommen, wir haben ja jetzt nicht Pflanzenkunde, äh, Bushcrafting, Vogelsprache, Spurenlesen. Äh, in, weiß ich, vor 5.000, 6.000 Jahren haben wir das ja nicht alles getrennt in unterschiedlichen Unterrichtsfächern ja. gelernt, sondern das war ja Alltag. Mhm. Das war ja alles eins. Das wurde vielleicht gab es noch nicht mal einen Begriff für Vogelsprache. Es war einfach klar, dass der Vogel warnt, wenn da ein Säbelzahntiger irgendwo im Busch sitzt ja, und ja. man darauf zu achten hat, so <lacht> bist du tot. So. Deutschlandfunk Nova. Willst du Vogelsprache lernen, komm zu mir. Hm. Willst du Tierspuren lernen, kommst, zu, kommst du zu mir. Willst du Feuer machen lernen ohne Streichhölzer, <lacht> sowas machen wir auch. Ja. Oder mit wenig draußen gut klarkommen, sich zu Hause fühlen wieder. Weil
1: das heißt, dass dann, dass dann Leute, wenn du sagst, es ist ein Wochenende, dann, dann komme ich zu dir und dann verbringen wir auch wirklich quasi zwei Tage miteinander ähm, und ich übernachte irgendwo und ja. äh, also
0: das, das ist ja schon du sehr hast intensiv. Du hast ein Zelt ne? bei. Hm? Das ist super intensiv, ja. Es hm. geht ja, ist auch nicht acht Uhr Schluss, wir hm. sitzen dann abends am Feuer. Ja. Also es hat diese Grundelemente sind auch archaisch. Ja. Wir haben keinen Strom auf unserem Wildnisplatz. Wir haben äh, zwar fließend Wasser, da muss man erstmal 150 Meter hinlaufen und dann dann auf den Platz schleppen. Ähm, man muss sich draußen nee. entledigen, ist ja auch immer ein Riesenthema heutzutage, <lacht> ja. ja. Wo äh, gibst du deine Geschenke zurück an die Tour? das, was du nicht mehr brauchst, aber andere schon ja. und so weiter. Also das, äh, und dann schläfst du im Zelt, viele kommen zu uns, die für die ist Zelten ein Riesending, die kommen aber, weil sie gehört haben, ah, da kann man richtig gut Spuren lesen lernen, mhm. da gehe ich hin, okay, dann muss ich im Zelt kriechen kriege ich schon irgendwie hin, ja, und nachher schlafen sie alle unter einer Plane oder unter dem freien Sternenhimmel. Ach, geil. Mhm. Und Leute, die, für die es eine große Hemmschwelle ist, die ähm, übernachten hier bei unseren Nachbarn, also ganz normal in so einer Pension und kommen dann nur tagsüber, das geht auch. Mhm. Was
1: passiert mit diesen Leuten, die ihr dann so begleitet? Also was, also merkst du dann irgendwie irgendeine Veränderung? Also es, es wird ja jetzt auch bei jedem nicht gleich sein, aber ähm, was was würdest du sagen? Wie entlässt du die die Leute nach so einem so einem Wochenende? Was hat
0: sich in denen verändert? Also gehen die anders raus, als die reingekommen sind quasi? Ja, auf jeden Fall. Also zum so Klassiker, der immer wieder aufkommt, auch bei, bei unterschiedlichsten äh, Sozialgruppen. Ja, die einen kommen aus der Businessbranche, die anderen kommen aus, äh, sind irgendwie Handwerker, die anderen sind Pädagogen und so weiter. Wir haben wirklich mit unterschiedlichsten Leuten zu tun. Mhm. Das äh, ist so eine Dankbarkeit. Also da kommt eine Dankbarkeit für das, was schon da ist, dass sie quasi ähm, einerseits mehr Schönheit sehen, ihre Welt bunter und reicher wird. Also direkt vor der Haustür, du lernst einfach, krass, was es alles für Vögel um mich herum gibt, krass, ja. was alles für Leben um mich herum ist, ja, Wahnsinn. Und ähm, so der Blick für so diese kleinen äh, Wunder- und zauberhaften Dinge im Alltag. Das ist so auch ähm, für mich ganz wichtig, das so zu transportieren, dass das nicht in diesem Kursding da ble hängen bleibt, ja. sondern dass die Leute damit im Alltag auch was mit anfangen können. Dadurch entsteht ja Naturverbindung, indem man es alltäglich äh, in Routinen einbauen kann. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch, äh, du, du siehst, wenn du anfängst, Spuren, wenn du jetzt mal das jetzt, ähm, philosophischer betrachtest, Spuren ja. sind alles, was irgendjemand irgendwo hinterlässt, das sind natürlich nicht nur schöne Spuren, ja. die man da draußen entdeckt. Also es steht dann auch so ein Weltschmerz, das kommt auch hoch, ja, oh Gott, wo sind, haben wir uns rein manövriert, mm. wo wir vorhin auch so ein bisschen drin waren, ja. obwohl ich das jetzt persönlich als Weltschmerz empfinde, ähm, und da dient dann dieses, dieser Gemeinschaftsaspekt, der äh, trägt dann eigentlich, äh, um diesen Weltschmerz nicht in, so eine, nicht in so eine Depression dann irgendwie abzudriften, <lacht> ja. weil, es äh, gibt so einen Spruch bei uns, ja, wer alleine Spuren liest, hat immer recht. Also musst du zusammen rausgehen, <lacht> ja, ja dann, du musst dich gegenseitig befruchten und auch da sein füreinander in schwierigen Zeiten. Also wenn wir jetzt mit den Jugendlichen unterwegs sind, ist dieser Gemeinschaftszusammenhalt nach so einer intensiven Woche fast das Großartigste, mhm. neben all den tollen Naturerlebnissen, die wir hatten, wo äh, die so zusammenwachsen. Boah, das ist eine Power, die ist, <lacht> äh, die ist, glaube ich, uns eigen, wenn wir uns zu so diesen Elementen da draußen aussetzen und ähm, auch so so eine gewisse Art von Demut wieder zurückfinden. Ich glaube, das kommt auch bei vielen, dass sie demütiger werden, dem da draußen. Mhm. Also vor, vor dem vor diesem Unerklärlichen auch. Da ist auch schon, hat, hat auch ein bisschen was Mystisches dann manchmal. Mhm. Wenn, du, ähm, wenn du dann so, wir nennen es Synchronizitäten. Ja, du sprichst über irgendeinen Vogel. Ich wollte schon immer mal den Pirol sehen. Ich weiß nicht, ob du den Pirol kennst. Das ist so ein knallgelber Vogel. Ja. Loyos Lieblingsvogel ist das.
1: Ja, ähm, habe ich noch nie und, gesehen,
0: aber ja. Genau, der ist nämlich gut zu hören und super scheu. Und es gibt Viele kennen den und wollten ihn unbedingt mal sehen. Und dann sitzen sie da und gerade denken sie an den. Genau in dem Augenblick kommt der vorbei, äh, vorbeigeflogen und setzt sich genau vor sie hin. Und das erlebst du wirklich nicht ständig. Ja. Aber ich höre solche Geschichten wirklich die ganze Zeit. ja, Dass die Erlebnisse haben, die in keiner Doku äh, vorkommen, die in keinem Buch drin drinstehen, ähm, und man denkt, man denkt, es ist alles schon erforscht und alles schon erklärt. Stimmt nicht. Hm. Deutschlandfunk Nova. Damit gehen viele Leute raus, mit so einer Achtsamkeit und mit so einem neuem, Neugier, neugierigen Forschergeist. Rauszukriegen, was ist los da draußen.
1: Und natürlich ne, durch diese Gemeinschaft, die dann entsteht, und dadurch, dass du halt diese Spuren natürlich dann auch mal live miterlebst, ne, die guten wie die schlechten, entsteht, entsteht mehr Verbindung, hast du ja eben auch schon gesagt. Das ist wichtig irgendwie, um auch. Ähm, zu verstehen, was wir mit der Welt gerade machen, weil ich meine, ne, du hast gerade gesagt, ne, es gibt nicht nur gute Spuren, auch äh, ne, da in, in euren Waldstücken wirst du wahrscheinlich was davon mitbekommen, dass, ne, du hast gerade schon von der Trockenheit gesprochen, ne, was der Klimawandel
0: so anrichtet, ne? Das, das ist extrem, also das können die Leute bei uns auch wirklich miterleben, wie sich in den letzten acht Jahren die äh, Wälder hier drumherum massivst verändert haben. Mhm. Ja, das ist der Borkenkäfer dann werden Einschläge gemacht, weil du musst dem ja irgendwie Herr werden. Äh, hm. Der Wald sieht katastrophal aus. Also ich war mit meinen Kindern neulich im Harz mhm. und da stehen ja, standen ja viele Fichten, die wachsen, also ich, wo ich begriffen habe, meine Kinder wachsen mit einem ganz anderen Waldbild auf als ich. Ja. Also das Waldbild ist... Tote Fichtenstangen, Kiefernstangen oder gerodete Flächen, eingezäute Flächen, wo man versucht mit Esskastanien und Roteichen oder anderen Baumarten ja. klimatauglich irgendwie dem Herr zu werden, dem was entgegenzusetzen. Also abgefahren, krass.
1: Die wir natürlich viel länger brauchen, um irgendwie in, in die äh, Höhen zu kommen, ähm, wie die Fichten, die dann da äh, genau, jetzt nicht ja. mehr existieren. Ne? ja. Hm. Ja, das, das ist schon krass, wenn du so drüber nachdenkst, dass dann möglicherweise irgendwie vielleicht eine Generation lang die Wälder ganz anders aussehen werden, bis dann auch alles das, was jetzt aufgeforstet wird, dann auch irgendwann mal wieder so groß ist, wie das, was verloren gegangen ist. Ne?
0: Ja, und äh, das ist ja oft dann erst, wenn so eine kahl, Kahlschlagfläche ja, mhm. oder wenn der Harvester irgendwo drin ist, ist erstmal für Menschen schmerzhaft, weil alles, was sich verändert, ist ja irgendwie schlimm. Also Veränderung ist ja gar nicht so gut für unser Gehirn. Mhm. Wir wollen ja am besten, dass alles schön gleich bleibt und äh, wir in unseren alltäglichen Routinen auch in unserer Bequemlichkeit bleiben. Wenn du aber na auf Natur schaust, die lieben eigentlich diese Flächen, wo plötzlich was kahl ist. Da hast du ganz andere Insekten, dementsprechend zieht es andere Vögel an, ja. dementsprechend zieht es andere Säugetiere an. Also ich habe das Gefühl, die Tiere stört es überhaupt nicht, wenn <lacht> es sich, äh, wenn da irgendwo eine, eine Fläche freigeräumt wurde oder eine Fläche kahl geschlagen wurde. Ähm, das kommt halt ja auch noch darauf an, welche Arten. Ne? Aber es gibt bei uns jetzt hier so eine Tongrube zum Beispiel. Oft, wenn die Menschen zum ersten Mal da hinkommen, oh, was richten wir Menschen an, wir zerstören hier alles. Und auf der anderen Seite gibt es da Arten, da unten drin, die genau solche Brachflächen, kahlen äh, Sandflächen und Wasser vor allem, da kommt mhm. natürlich Wasser zutage, auch brauchen, sonst gäbe es die gar nicht. Und dann bewegst du dich in so einem Zwiespalt. Okay, ja, aber jetzt, wir können ja nicht überall die Natur aufreißen, um dann, äh, da hast du ja wieder dieses Ding, früher durch unsere ähm, Landschaftsnutzung haben wir eine Artenvielfalt gefördert mhm. und heute bei uns in den Landschaftswiesen hier beißt sich die eine naturgeschützte Art äh, mit der anderen. Also der Seeadler fängt bei uns die Großtrappen und die Großtrappen werden mit einem immensen Aufwand, werden unsere also 35 Brutpaare hier durchgebracht. Ja. Und äh, plötzlich, wir versuchen halt immer zu regulieren, wir versuchen immer einzugreifen und wieder gut zu machen. Und äh, irgendwie so dieses, naja, ich, das ist total gut, ich will jetzt gar nicht jetzt äh, anzweifeln, ja. Aber vielleicht braucht es mal, ich glaube, ich habe das Empfinden, mich mit eingeschlossen, wir sind einfach viel zu schnell. Mhm. Wir, sind, wir sind sofort im Aktionismus, anstatt erstmal zu gucken, ah, was braucht dieses Land oder was brauche ich gerade hier in diesem Moment nicht immer sofort zu tun, zu tun, zu tun. Ja? Mhm. Und Weil das versuchen wir experimentell hier auf unserem Grundstück quasi umzusetzen. Deutschlandfunk Nova. Gibt immer mal ein Beispiel ja. bei eine Eiche, ja, die... Als ich hierher kam, ist die an der Zwiesel, war die schon gerissen. Die Zwiesel ist quasi da, wo sich ein Stamm aus irgendwelchen Gründen in zwei teilt. Mhm. Ja, entweder gab es da mal einen Frost, wo die, die Spitzenknospe abgestorben ist oder die wurde verbissen oder ist abgebrochen oder irgendwas. So, also dann gibt es da zwei. Und bei bestimmten Zwieseln, wenn die so sehr spitz aufeinanderlaufen, gibt es natürlich unglaubliche Kräfte. Wenn die große Kronen ausbilden, dann reißen die da rein. Und dann gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das zu verzögern oder zu verhindern und den Baum sozusagen zu retten. Und ich konnte beobachten, wie jedes Jahr diese, dieser Riss immer größer wurde. Am Anfang kann ich so einen kleinen Finger reinstecken, inzwischen quer eine Hand. <lacht> und mhm. äh, ich habe einfach immer wieder überlegt, will ich entscheiden, wie so eine Eiche, die mindestens mal dreimal so alt ist wie ich, ja. ob die jetzt brechen will oder nicht, muss ich das jetzt entscheiden oder nicht? Also so bin ich halt daran, war ganz mhm. unsicher. Und jetzt habe ich, letztes Jahr habe ich jetzt einen Gurt dran gemacht und habe ähm, gesagt: Nee, ich will, dass die da stehen bleibt. Mir ist das wichtig. Da sitzen alle möglichen Vögel drauf. Ich habe das jetzt sieben Jahren noch beobachtet. Wenn ich mhm. jetzt noch länger warte, sie. Das ist jetzt so ein Beispiel. Mhm. Und was wir halt sehr viel versuchen, ist, die Artenvielfalt zu erhöhen auf diesem kleinen Grundstück. Das sind 14 Hektar jetzt bei uns ja. mit einer alten Streuhauswiese und einem Hof dran und dann unseren Wildnisplätzen damit drin und Grünland, ein bisschen Acker. Und ähm, gleichzeitig aber sind wir ja hier mit vielen Leuten, weißt du, hier gehen so ungefähr 1000 Leute durch im, im Jahr ja. ähm, und zu zeigen, ah, Menschen können diesen Platz nutzen, auch viele Menschen können diesen Platz nutzen und trotzdem haben wir bei bestimmten Arten ein Wachstum mhm. und eine, eine buntere Natur, die nebeneinander existieren kann. Und das funktioniert ganz gut. Also als Beispiel die Ricke, es gibt so eine Ricke bei uns, also ein weibliches Reh, ja. ein, äh, die seit ein paar Jahren schon bei uns ist und die hat jetzt letzte Woche ihre Kitze bekommen mhm. und die setzt ihre Kitze 50 Meter von dem Wildnisplatz entfernt, wo die Leute zelten, wo auch ganz normale Menschenstimmen gesprochen werden, wo Leute langlaufen und die bleibt stehen und guckt. Krass. Sobald du nicht auf die zugehst, bleibt die einfach stehen. Und alle denken, die haben mir per Hand großgezogen. Nein, die hat einfach gelernt, dass hier auf dem Grundstück nicht gejagt wird, dass mhm. sie hier geschützt ist. Und setzt seit zwei Jahren ihre Kitze direkt vor unseren Augen quasi, legt sie die in die Wiese. Ja? Verrückt. Also sowas, ja? Wo, ja wo du dann echt denkst, äh, was geht denn jetzt ab irgendwie. Mhm. Und seltene Tierarten haben wir. Äh, wir hatten letztes Jahr die ersten Schwarzkehlchen. Das ist quasi so ein Offenland-Brutvogel, so groß wie ein Rotkehlchen. Mhm. Kennen viele nicht. Es gibt so ein Braunkehlchen. Ist der, Braunkehlchen ist der Vogel des Jahres. Vielleicht kennen ihn ja sogar einige. Mhm. Wurde jetzt gewählt, ähm, weil er so selten ist, weil der so um, äh, starke Rückgänge hat. Und haben uns mega gefreut, dass der hier gebrütet hat. Und der hat nur gebrütet, weil wir angefangen haben, halt Totholz aufzuschichten entlang eines Weges. Mhm. Und das sind diese Totholzhecken, Benjeshecken nennt man die. Ja. Und da drin setzen natürlich Vögel, weil die da Schutz suchen und dann, was machen die? Irgendwann müssen sie auch mal sich entledigen, sich lösen, wir ja. sagen die Losung. Ja. ja. Und dann kacken die natürlich die Beeren da rein, die sie gerne fressen. Das heißt, da kommen jetzt Mirabellen, da kommen jetzt dann Gebutten, <lacht> da kommen jetzt Holundersträuche. Und inzwischen ist nach acht Jahren diese Totholzhecke, äh, haben sich selber dort Sträucher eingesät. Unter denen, hm. auf denen jetzt das schwarzkälchen sitzt und wo die jetzt unten in der Hecke irgendwo versteckt, ihr Nest anlegt. Also solche Sachen. Ja, die, die Natur sind sorgt nicht für so sich schwer, selbst. Ne? Ja. Ja.
1: Hm. Ähm, wenn wir jetzt ähm, gerade schon, schon bei, bei den Spuren gewesen sind, lass uns doch vielleicht mal gerade, ne, wenn du da so ein äh, Experte bist, ähm, drüber sprechen, was eigentlich jetzt gerade so passiert. Ne? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ich, gut, der Frühling ist jetzt schon schon ein paar Tage unterwegs, aber das ist wahrscheinlich so eine Zeit, wo. Ähm, nachdem vielleicht nicht so viel passiert ist, wieder richtig Action dann im Wald äh, zu sehen ist. Ja, es kommt ja immer darauf an, auf
0: welche Tierart du gehst. Ja. Ja. Also jetzt im Januar, Februar, da hast du eine sehr hohe Schweinepräsenz, weil die da ja oft ihre Frischlinge schon Anfang März äh, bauen, die schon ihren Kessel, legen da ihre Frischlinge rein. Dann hast du ja schon viele Höhlenbrüter, fangen ja schon im Februar, die Meisen fangen im Februar, äh, Spechte fangen im Februar, März an, an zu brüten. Und äh, Wölfe, die Präsenz der Wölfe ist viel höher in der, in der kalten Jahreszeit, mhm. weil dann die Ecke auch frei sind. Du siehst ja einfach auch besser ja. die Spuren. Äh, der Boden ist feuchter und jetzt boomt es. Also der, ich würde ich würd fast sagen, der Peak ist jetzt schon vorbei. Wir haben jetzt Ende Mai. Ja. Also dann war es das schon mit diesem, alles geht so mega ab. Ich meine, es war ja morgens um vier, schon ein Biolärm, Da konnte keiner mehr schlafen, weil also uns die Nachtigall ballert. Und dann kommt der Pirol und dann kommt hier der Wendehals ist unglaublich laut und jetzt kommen die ganzen Jungvögel raus und äh, Spuren, du, was du jetzt sehr viel siehst, sind äh, Eier, die rumliegen ja. oder auch Jungvögelchen auch, aber die Eierschalen von den geschlüpften Küken, die werden ja auch weit, weiter transportiert und wegtransportiert. Was du jetzt viel findest, sind so Plätzstellen vom, äh, von den Rehen, also wir haben jetzt ganz viel neu gepflanzt bei uns. Und die Rehe lieben alles, was selten ist. Und jetzt kommt der Bock, der Rehbock <lacht> und geht an den frisch gepflanzten, so ein schöner, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber er hat so rote Blätter, so ja. ein Haselstrauch mit so roten Blättern, sieht man manchmal, so ein Zierstrauch. Und äh, den genau sucht er sich, um da sein Geweih dran zu fegen. Natürlich. Also er <lacht> schlägt sein Geweih dran, um da seinen Duft zu hinterlassen. Und er schlägt dann auch mit der, mit der Hufe unten auf dem Boden die ganze Erde auf, um dann auch noch seinen Duft zu hinterlassen, um zu sagen, hier, mein Revier. <lacht> und sucht dich genau den Busch aus, den es da am seltensten gibt, der ja, ja. so die Eigenarterie. <lacht> also so, so eine Spuren findest du gerade viel mhm. äh, draußen vor der, vor der Tür. Und die abgefahrenste Spur, die wir letztes, letzte Woche gefunden haben, war, weil bei uns ja sehr trocken ist, haben wir bestimmte Arten nicht. Also für Biber musst du schon ein Stück fahren und ja. Nutria, also all die ganzen Wasserarten. Mink ist so ein Wassermarder, mhm. äh, ein Eingewanderter. Und wir haben neulich einen Fischotter gefunden auf dem Acker. Aha. Der Acker war super trocken, es war erstmal gar nicht so leicht zu erkennen und dann haben wir einen Fischotter über drei Kilometer, der war sehr groß, wahrscheinlich ein Rüde, also mhm. ein Männchen, über drei Kilometer hin und her verfolgen können und sind waren. Ich hatte keine Ahnung, dass hier ein Fischotter lebt. Wahrscheinlich lebt hier ein Fischotter, ja. Also krass. Ohne, ohne ganz anders hingucken.
1: Äh, ohne Wasser äh, in der Nähe, ja.
0: Naja, die Frage ist ja, ich habe ja ein Konzept im Kopf. Ah, der Fischotter braucht ein äh, kleines Bächlein ja. mindestens und da müssen so und so viele Fische drin sein. Aber ja, vielleicht frisst er auch. Plötzlich, weil wir viele Feldmäuse haben, geht er auch auf Feldmäuse. Das ist ein Marder, der hm. ist so ein Nahrungsopportunist. Die nehmen was zu kriegen. Kröten <lacht> fressen die auch oder Frösche. Hm. Also die sind sehr ähm, anpassungsfähig, würde hm. ich mal sagen. Und breit. Also Nahrungsgeneralisten, sagt man. Vielleicht reichen eben reichen die kleinen Fische. Und mein Konzept von was Fischotter eigentlich braucht, ist das Falsche gewesen. Hm. <lacht> Oder, oder das ist Tatsache, jemand, der hier nur durchzieht, obwohl es eine ungewöhnliche äh, Jahreszeit ist, dass hier ein Fischer da durchzieht. Deutschlandfunk Nova. Ja, das ist ja der Hammer an der ganzen Geschichte. Also, das, ich denke, da, du hast ja vorhin gefragt, womit die Leute rausgehen. Ja. Genau damit gehen die auch raus, dass dieses, wir haben da wieder so einen schönen Slogan, die, das Buch der Natur hört niemals auf. Also, du, also, gerade durch Spurenlesen und Vogelsprache, weißt du, du hast, ich habe heute darüber gesprochen, Es ist so diese Ambivalenz. Einerseits hat der Frühling immer wieder was äh, Gleichbleibendes und andererseits erwartet, erwartet dich jeden Tag eigentlich immer wieder eine neue Überraschung. Mm. Und das, das so in seinen Alltag zu integrieren, macht es unglaublich ähm, prickelnd, morgens aufzustehen und rauszugehen. Und in den Zwischenzeiten, ich meine, ich habe ja auch Kinder in die Schule zu bringen und in den Kindergarten und mm. ich muss auch im Büro sitzen und so. Aber in den Zwischenzeiten, kurz zu gucken, ah, was war denn hier los? Heute Morgen war ich im Kindergarten und habe äh, Steinmarder, Ringeltaube, Amsel und Hauskatze äh, getrackt im Sandkasten, bevor die Kinder alles zerratschen, ja, was ist heute Nacht passiert? Und da hängen immer ein paar Leute mit rum und gucken, ach, ist ja interessant, ach, ist ja nett, ach, das kannst du. Ja, das kannst du auch, du musst eigentlich nur hingucken und dir ein paar Fragen stellen, hm. mehr ist es eigentlich gar nicht, da kommen wir her.
1: Aber das heißt, du, ähm, du lebst da auch, wo du die Menschen quasi in die Natur äh, führst. Du lebst
0: sehr naturnah. Ja. ja, das ist mein Privileg. Also hm. das ist, äh, Ich sehe es auch wirklich als Privileg. Das ist äh, lange auch nicht so gewesen. Es war jetzt ein langer Weg hierher. Aber hm. wir haben quasi dieses Grundstück vor 2014 so in den Schoß gelegt bekommen, <lacht> Das ist ein zauberhaftes Grundstück, wo ich mich auch dann auch irgendwie so in der Verantwortung sehe, offene Toren zu haben und zu sagen, hey Leute, kommt mhm. und äh, habt teil, tankt auf, weil solche Plätze gibt es einfach nicht mehr so viel. Mhm. Und das merke ich auch, also alle packen hier mit an, aber wir haben äh, ganz kleine Wege. Also ich laufe 200 Meter zu meinem Arbeitsplatz und meine Kinder <lacht> können einfach mal zu Papa laufen, hinten ans Feuer sich da wir auf dem Schoß setzen. Mein Vater wohnt hiermit auf dem Grundstück. Mhm. Ähm, und äh, das Essen wird so, also in der Corona-Zeit, ich bin aber ganz klar geworden, ja in diesen Pandemien, wir hatten keinen Stress in der Zeit. Mhm. Wir waren so beschenkt, das wird einem dann in so Situationen, wenn du plötzlich eingeschränkt wirst, ähm, dann nochmal ganz krass mhm. bewusst was für ein Pri Privileg wir eigentlich leben. Das war ja auch eine
1: Zeit, ne, wo du es gerade ansprichst, wo viele Leute zurückgefunden haben ähm, zur ja. Natur, ne? sich viel mehr wieder in der Natur ähm, aufgehalten haben.
0: Boah, ich habe so viele Anfragen gekriegt. Guck mal hier, welcher Vogel und guck mal dieses und jenes. Der Fußverkehr bei uns, wo sonst hier fast niemand vorbeikommt, hat sich vervierfacht. <lacht> also es war unglaublich. Mhm. Und, und dann waren sie mir im zweiten Jahr waren wir dann, dachte ich so, oh Leute, ist super, dass ihr eure Natur vor der Haustür entdeckt, aber Vorher war sie unentdeckt und auch ungestörter dadurch, weil ja. die Leute sich mitgekriegt aber Also geht nicht zu nah ran. Also ja. gerade so, es gibt ja bestimmte Zeiten. Ja, du kannst jetzt, das, das ist ja, da haben wir wieder so ein Phänomen unserer heutigen Zeit. Du hast Naturschutzgebiete, du hast Naturlehrpfade. Da bewegt man sich sozusagen auf diesen Wegen und sieht dann die Natur wieder durch eine Fensterscheibe. Außer, dass da keine Fensterscheibe ist, aber ja. ich darf nicht vom Weg runter. Ja. Das brauchst natürlich, um bestimmte Arten auf jeden Fall zu schützen. Aber um Natur zu erleben, muss ich ja runter vom Weg. Das mache ich nicht im Naturschutzgebiet. Deswegen bin ich froh, dass ich im Naturpark lebe, wo man einfach in den Wald auch gehen kann oder mhm. auf die Felder. Aber so, das ist wieder so ein, so ein weiterer Zwiespalt. Ich will ja Natur entdecken und will gleich rein. Oh, man kann Wildkräuter essen und zack sind alle Wildkräuter weg aus der Gegend. Ja, das ist alles weggeerntet. <lacht> ja, ja. Also so diese, diesen Umgang wieder neu, sich dran zu erinnern, eigentlich neu zu lernen. Was heißt denn respektvoller, achtsamer Umgang? Und das ist ja nie fertig, weil mhm. Natur sich ja ständig verändert. Also es ist so ein, so ein dynamischer Prozess. Und so ein Miteinander und da passt das Mentoring, ist dann nicht aufgesetzt. Weißt mhm. du, wenn ich sage, da, ich habe viele Leute, die sind in bestimmten äh, Fachgebieten mega kompetent, also kompetenter als ich. Mhm. Was ich ihnen halt bieten kann, ist so, wir sind halt keine Experten in einem Gebiet, sondern eine, 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 einen breiten Zugang und gleichzeitig auch den Zugang zu den Menschen. Weil das fehlt natürlich, weil was ich so in naturschutz immer wieder und oft erlebe, sind Leute, die seit 20, 30 Jahren mit großer Liebe da ihren Job machen und diese, diese eine Tierart oder dieses eine Biotop Habitat da schützen. Aber Menschen lieben lernen sie auf diesem Weg nicht, mhm. sondern eher das Gegenteil. Ja, Ach, die ja. Blöden und keiner weiß. Und so funktioniert's nicht. Ja, wir müssen es wirklich miteinander angehen. Mhm. In allen Bereichen. Und da muss nicht jeder jetzt zu so einem Naturnerd werden wie ich. <lacht> Äh, das reicht, wenn du die Amsel, äh, die Amsel siehst und hörst vor deiner Haustür. Und den Buchfinger und die Kohlmeise sind die häufigsten Brutvögel. Mm. Und wenn du die kennenlernst, wirst du plötzlich auch den Sperber und den Waldkreuz entdecken, egal wo du wohnst, direkt mm. vor deiner Haustür, weil du mit denen in Dialog gehst, weil du auf die Acht gibst, ja. Deutschlandfunk Nova. Ja, die waren ausgestorben, galten als ausgestorben über 150 Jahre. Das heißt, da gab es immer einzelne Tiere, die hier zwar auftauchten, aber im Osten gab es zum Beispiel äh, Kopfprämien, hast du irgendwie 25 Mark gekriegt für einen Wolfskopf. Krass. Äh, wenn du einen gesehen hast, dann wurde gleich draufgehalten. Und jetzt, so seit, seit 2000, da gab es, glaube ich, das erste Nachkommen produzierende Rudel in der Lausitz unten und seitdem verbreiten sie sich ja, ist eine relativ leichte Matheaufgabe. 1 plus 1 ist 2, 3 plus <lacht> 2 ist 4, ganz so einfach ist es nicht, ne? ja. aber exponentiell geht ähm, Es geht, ja jetzt, das, es ich, geht ja. richtig schnell jetzt, ja. genau. Und die, die kritischen Stimmen werden lauter und so. Äh, ich finde, da sich in diesem Thema Wolf genau das, worüber wir jetzt die ganze Zeit eigentlich sprechen, zwischen diesem, ah, wie geht's denn? Und Ganz so wie früher geht es nicht, aber wir haben ja auch andere Probleme heutzutage. Wir können also nicht so alte Wege eins zu eins übertragen. Also manchmal haben wir so den Eindruck, der Leute kommen zu uns, also du redest ja gar nicht im Wollpulli rum und äh, in, in der Fellweste oder so und, <lacht> und äh, sitzt dann mit deinem Knochen am Feuer. Wir haben ja so bestimmte Bilder, wie unsere Vorfahren gewesen sein müssen und zurück zu den Wurzeln, ja. was damit zusammenhängt. Ja, das, äh, das, ähm, da gucken wir schon, wie kriegen wir diese beiden Welten, Modernes und Altes irgendwie zusammen und natürlich auch Neues. Da hilft uns der Wolf in dem Punkt, weil lange dachte man, der braucht Wildnis. Und guck mal, wo der zuerst sich hier angesiedelt hat auf diesen Truppenübungsplätzen. <lacht> Keiner erst am Anfang für Möglichkeiten, dann wurde es da zu eng. Jetzt ist ja überall eigentlich zu finden mhm. und in manchen Gebieten ah, sehe ich es auch. Da habe ah, ich große Fragezeichen, wie soll das gehen? Das ist jetzt, wenn ihr irgendwann im Ruhrpott auftaucht, ja. wie soll das laufen? Ja, so. Und dann haben wir, sind wir sehr dicht besiedeltes Land. Wir haben überall Nutztierhalter, mm. auch hobbymäßig. Das, da gibt es große Probleme mm. und, und natürlich auch Ängste. Plötzlich hast du einen Großpredator wieder in der Landschaft. Wenn du vor so einem Wolf stehst, wird dir schon irgendwie anders. ja? Obwohl das, <lacht> naja, obwohl das die Zecke eigentlich gefährlicher ist, aber es sind ja immer wieder so unsere Bilder im Kopf ja? und unsere Konzepte, die uns. Äh, das ist ein Tier auf Augenhöhe, würde ich sagen, weil der uns ähnlich ist in vielen Sachen, was Soziales. Miteinander angeht ja. und was auch sein invasives Sein, der sich überall verbreitet auf dem ganzen Globus und äh, ist sehr erfolgreich, sehr anpassungsfähig und ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes, vor allem in Polen. Mhm. Äh, nur dadurch konnte er wieder zu uns rüberkommen und jetzt wirft er hohe Themen auf. Und was, was sich für mich so widerspiegelt, gerade in diesem Konflikt mit Natur und Mensch, äh, beim Wolf zeigt sich das genauso wie bei anderen Arten, egal ob Pflanzen oder Tierarten, dass es dann auf die Politik zurückgeht und auf Geld letztendlich. Mhm. Also nicht die bösen Politiker überhaupt nicht, sondern ähm, die müssen auch eine Verbindung pflegen und eine Verbindung haben. Die müssen auch wirklich nicht was nachplappern, was ein Experte sagt, sondern irgendwie, alle, am besten sollten die mal mit mir äh, eine Runde Voice tracken gehen, eine Runde, dass sie mal so ein bisschen auf Tuchfüllung gehen mit diesen Wesen und danach mit einem Schäfer reden, dessen Schafe gerissen wurde. Und dann mhm. spürst du diese Ambivalenz in dir drin. Das ist, ähm, und die oft reagiert wird, der muss weg, der war jetzt lange, der war ja nicht so sonst ausgestorben. Ja. Solche Sätze finde ich absolut überholt. Mhm. Weil wie du ja schon sagst, der Segen am eigenen Ast und der Wolf, äh, andere Länder machen es ja vor. Das ist kein konfliktfreies Feld, aber ähm, es geht, Wege der friedlichen Koexistenz zu finden, obwohl es wieder Zeiten gibt, die Krisenzeiten sind, wie in jeder Beziehung. Da muss man wieder die Fronten klar klären ja? mhm. und neu definieren. Es ist wahrscheinlich ein Thema, über das wir jetzt alleine
1: eine Stunde reden könnten. Ähm das würde dann beim nächsten Mal machen, fürchte
0: ich. Ich habe also aber ziemlich schnell einen Punkt gefunden, finde ich. Aber ja, finde ich auch schlecht. Nicht schlecht. <lacht> auch die Ambivalenz ist rausgekommen, absolut.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Paul Wernicke ist zu Gast gewesen hier in Deutschland, Funkenhofer. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und dass du uns ein bisschen mitgenommen hast, zumindest jetzt hier einmal so virtuell mit in die Natur. Und man findet dich wahrscheinlich irgendwo im Netz, wenn jetzt Leute sagen, hey, ich habe Bock auch mal irgendwo da zwischen Berlin und Leipzig in den Wald zu gehen und mir vielleicht mal das Spurenlesen beibringen zu lassen.
0: Ja, wir sollen mal schauen oder mal in Podcast, du machst so einen Vogelpodcast seit ein paar Jahren. Ah, guck. Äh, vom Vologen Paul, genau, mein Arbeitstitel. Da kann man auch gerne rausschauen. Wildnisschule Hoher Fleming, da findet man eigentlich alles. Vielen Dank, Paul. Und dir einen schönen Tag. Danke für deine guten Fragen. War sehr, ein sehr angenehmes Gespräch, Sebastian. Finde ich auch. Deutschlandfunk Nova.